0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来思想的经文是《使徒行传》的十三章四十二到五十二节。保罗和巴拿巴在比西底的安提阿宣教。上周小峰牧师分享了保罗在比西底的安提阿会堂讲道，算是保罗在这里工作的前半部分记录。而我们今天分享的呢，就是后半部分记录，记录了在保罗讲道之后各方的反应。以及最终的结果。比西底的安提阿是保罗第一次宣教旅行的第二站，虽然不是第一站，但是这一段却有一个特别之处。这个特别之处就是，这一段几乎包含了宣教涉及到的所有因素，从中我们能够看出上帝工作的轨迹。而使徒行传之后记录的所有宣教旅程，可以说几乎都是这一段的翻版。我们会在其他宣教旅程中反复看到这一段的影子，所以，我们想要了解宣教中可能遇到的问题啊，对宣教士有什么挑战，以及上帝如何奇妙的工作，那么考察这一段经文是最合适不过的了。那进入正题之前啊，让我们先一同的祷告，亲爱的阿爸天父，祝我们仰望你。我们依然的祈求您保守我们在各处的聚会都能够平安，你也安静我们的心，愿你的话语进到我们的生命当中，能够被我们明白啊，也能够激励我们啊，能够转化成我们的生命。主要我们真的是仰望您啊，求您吸引我们都到您的面前，也向您完全的敞开我们自己。我们也祈求您啊，为我们预备啊，在一起聚会的地方。啊，无论是圣餐啊、小组啊，还是主日啊，特别是主日，主要我们真的求您为我们开出路啊！但愿我们能够早日的进入我们的心堂啊，我们早日的能够大家一起啊，所有人聚在一起来赞美你，来感谢你啊，来聆听你的话语，主我们仰望你，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。好啊、呃，我们首先看啊这一段啊，让我们看到了啊保罗讲道带来的轰动效果啊。四十二节说，保罗一讲完，众人就请他们下个安息日再讲给他们听。啊，这里说的不是一两个人，而是众人啊。四十三节也显示，很多人听完保罗的讲道啊，意犹未尽啊，甚至等不到下周，而是当时就跟着保罗他们。啊，继续讨论，继续请教，真是如饥似渴。最后四十四节说到下安息日，合成的人几乎都来聚集，这样的影响力可能已经超过了使徒们的预期。这就是福音的影响力啊，是真理的影响力，也是神自己大能的作为。我们基督徒可能都羡慕福音带来如此的果效。今天很多人也想通过分析这样成功的案例。啊，来复制这样的成功，但是我要说，这样的成功其实在神而不在人。保罗宣教并不都啊能获得啊，并不都能获得如此的成功。他在雅典宣教时就遭到了冷遇。圣经说，雅典人和住在那里的客人都不顾别的事，只讲新闻，说说听听。保罗也曾经感慨啊，庇利亚的人闲于帖萨罗尼加的人。保罗在表扬庇利亚的同时，其实也暗示了帖萨罗尼家人对福音就没有那么热情啊。另外的经文甚至显示，帖萨罗尼家人是极力的抵挡保罗。所以，同样是保罗啊，采取的是同样的策略啊，但是效果却可能大相径庭啊。这就说明，这背后啊，其实不是人的算计啊，而是神的时间啊。神的时间到了，福音点燃人心。那个势头是谁也挡不住的啊！例如，在中国啊，八九十年代啊，就是这样的福音兴旺的时代。先是在农村啊，后是在城市发生持续的大复兴。我们教会也是在那个时候兴起来的。有人也许觉得我们兴旺是因为我们有知识啊，我们有水平，好像有保罗的能力啊。但其实，在那个时候啊，所有的教会都兴旺啊。有人对那个时代的描述是。无论哪个教会，只要租一个地方啊，只要建立一个聚会点啊，无论这个聚会点是大是小，都很快坐满人啊。那是我们不愁没人来啊，那是我们只愁坐不下。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，人有什么可骄傲的呢？其实教会兴旺的根源是神的道吸引人，还有就是神的时候到了啊。唯有神的名是可称颂的啊，唯有他自己是成功的原因。但是我们说神的时候是决定性的啊，神自己是宣教成功的根本原因，这不等于否定人的参与和努力啊，而是提醒我们千万不要骄傲啊，也永远不要以为成功在于人的口才、聪明或者任何一种可复制的模式啊。今天很多的教会像企业一样制定增长目标啊，也将商业的手段引入教会增长或者宣教的工作。这就是把成功归结为人的本事了，啊！而且他们也不像保罗一样立志说，除了基督并他钉十字架，我不知道别的。反而为了吸引人，刻意回避十字架讨厌的地方，这样制造的兴旺，根本不是圣灵的工作，而是人造的景观，是草木和解的工程啊！甚至连草木和解的工程都不如。而真正相信神的时候，和相信福音本身大能的基督徒，他们不会执着于即时的成功，而是甘心下真功夫；他们也不指望走捷径，而是怀着真信心和真盼望，脚踏实地，默默耕耘。他们也不会被人的反应捆绑啊！无论人面对福音态度如何，他们只管忠心的传讲啊，因为他们和保罗一样相信：有人负责撒种，有人负责浇灌。但负责叫福音结出生命果子，并且多而又多的，只在神。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们若能如此谦卑，就不会灰心，也不会被眼前的成败动摇。啊，比起八九十年代，我们对今天也有一个共识啊，就是今天是一个人心刚硬啊，仇敌也格外肆虐的时代。但是这又怎么样呢？难道福音不再是死亡的解药吗？难道神的膀臂会缩短？啊，圣灵的能力会减弱吗？我们相信，我们要做的只是竭力回应我们的呼召和本分，也要在真道上绝不妥协和动摇。然后就是耐心的等候圣灵的风亲自吹响得胜的号角。其次，在宣教的道路上，除了看到有人接受福音、有人生命被改变，也必要经历抵挡和逼迫。四十五节说。但犹太人看见人这样多，就满心妒啊嫉妒，应驳保罗所说的话，并且回谤。而四十三节说犹太人和敬前进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴的。这两节相对照，我们就知道啊，其实并非所有的犹太人都抵挡福音啊。原来不是民族或者血统蓝阻人接受真理啊。那真正蓝阻人的原因，这里说的也很清楚。啊，犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，这就和马可福音十五章比拉多所说的话相呼应了。当比拉多想要释放主耶稣时，圣经说他原晓得祭司长是因为嫉妒才把耶稣接了来。所以，真正拦阻人接受真理的，乃是嫉妒，也就是人的私欲。说白了，就是他们根本不在乎什么真理不真理啊，也不在乎别人得救不得救。他们在乎的只是跟随自己的人会不会减少啊，自己从别人身上得到的好处会不会减少啊？例如他收的香火钱或者他卖偶像赚的钱是不是少了啊？这个才是他们关心的啊，这个就是圣经所说的有人的神就是他们的杜甫，所以这样的人也不会真讲道理啊。圣经说他们应驳保罗的话，也就是胡搅蛮缠的意思。啊，如果应驳不好使，他们甚至会毁谤，就好像祭司长找人做假见证，诬告主耶稣。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，这就是我们在宣教中必然要面对的征战。我们可能会被其他宗教嫉妒啊，我们也可能被政权嫉妒啊。这征战并非是简单的观念冲突啊，更不是啊不同文化之间的误解啊，而是罪性的发动啊，是私欲的咆哮。随着征战也不能仅靠基督徒耐心的解释，或者无可指摘的见证就可以化解啊！我们必须依靠祷告，求神亲自的改变人心啊！我们也要预备好为信仰付上代价啊！很多时候，人的灵魂从麻木中清醒，或者从罪的辖制中解脱啊，甚至是需要流血的见证、啊、正如特土良所说的：“殉道者的血是教会的种子。”总之。我们基督徒不该幻想宣教是轻松的、安全的。我们说，我们若真有宣教的护照，就要做好遭遇各样的危险和为主摆上一切的准备。此外，嫉妒也不单是外邦人对我们，就是基督徒也应当时刻的警醒啊，因为教会里很多的纷争同样是出于嫉妒，虽然往往打着神学的旗号啊，或者圣灵的名义。但其实背后不过是人对名誉、地位、对追随者、对利益的看重。谁能看清自己的私欲，他就是智者；谁能胜过心里的嫉妒，他就强过勇士。求主的灵充满我们，统治我们，使教会充满像施洗约翰那样谦卑无私的人。这样的人肯啊，能够肯定上帝在别人身上的工作，啊，能够真诚地欣赏别人，啊，甚至甘愿服在别人以下。以使神的计划可以畅通无阻，愿教会充满这样的人，阿门。第三啊，我们刚才已啊也啊，我们刚才已经讲到，在教会拓展和宣教的路上必然会遭遇抵挡和逼迫，那么基督徒应当如何应对呢？啊，对于上帝的工人来说，不胆怯是首要的啊。面对毁谤，四十六节告诉我们，保罗和巴拿巴仍然放胆传讲。啊，并没有因此停止传道的工作。虽然保罗并不是每一次遇到逼迫都非殉道不可，啊，他也曾在犹太人设计要杀害他之前逃跑，啊，这一次他被逼迫，最终也选择了离开。但是我们说，这样的躲避并不是出于胆怯，啊，因为不是没有底线的。例如，保罗无论是在官长面前，啊，还是在暴民面前，他都从来没有否认过主的名。啊，也没有在真理上有任何的妥协，啊，更没有在任何威胁逼迫面前承诺放弃传达的护照，啊，并且使徒虽然有时躲避危险，啊，却不是抛弃羊群，啊，例如耶路撒冷教会被逼迫的时候，彼得离开了，啊，但是雅各却留了下来，啊，可见这是教会的安排，并不是使徒贪生怕死，而今天有的教会啊，刚听到一点形势变化的风声。牧师就突然消失了，啊，或者刚封闻政府有什么新规定，啊，自己就早早的把教会分散甚至解散了，啊，有人声称这是灵巧相蛇，但是其实这是典型的风声鹤唳，啊，是惊弓之鸟。总之，神的工人并不该把保命和安全放在第一位，啊，虽然不必追求殉道，但必须做好为福音被辱、被打、被抓、被杀的准备。这才是神的工人该有的觉悟啊！这也是使徒和历代神的忠仆给我们确立的榜样。而对于平信徒来说，保罗和巴拿巴劝他们勿要恒久在神的恩中。神的恩就是指啊，他们因为信从福音而拥有的赦罪之恩和永生的应许啊。保罗如此劝勉，意味着知道将来他们也必因着福音遭遇逼迫，所以并非只有传道人才会被逼迫。啊，其实所有神的儿女都难免为主的名接受考验。正如圣经预言说：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”对于平信徒来说，啊，也许不会像传道人一样面对生死的考验，但他们仍然需要勇气和坚韧的精神，持守他们的信仰。啊、教会曾经在大逼迫中躲到山上，啊，甚至墓穴中聚会。啊！但是当他们退无可退、躲无可躲的时候，又当如何呢？在今天的埃及、啊伊朗、啊中东的穆斯林国家中，其实仍然是有教会存在的啊，甚至有的教会传承了上千年。可以说，这些教会和基督徒就是活出保罗劝勉的一群人啊。我们也可以想象，他们在那样的处境中会遇到怎样的挑战，会付上怎样的代价。啊！但是我们也要想象一下，他们在天上又会得到怎样的奖赏？啊！但在那样的处境中，除了这少数的渔民，恐怕多数曾经的基督徒已经因为压力放弃了或者改变了信仰。我们这些中国的基督徒，其实挑战和他们类似。啊！也许二十大之后，我们的处境会更加艰难。啊！愿我们羡慕天上的奖赏，啊！过于害怕今生的损失。愿我们都能够属于那屹立千年而不被淹没的一群人。啊，求主为此赐给我们足够的勇气和坚韧的心。接下来啊，我们再看四十八节：凡预定得永生的人都信了。啊，预定论嗯是我们信仰中的一个难题。啊，至今基督徒对这个问题其实并没有完全一致的看法。啊，这个问题也非常复杂啊，并不是一两句话可以说清楚的。啊，但我们至少可以确定哪些观点啊是对预定论的错误理解啊，以及我们如何正确的应用预定论。啊，在此啊，我要分享两个对预定论错误的应用啊和一个正确的应用啊正确的应用、啊。对预定论错误的啊应用一啊，就是根据预定传福音。啊，有的弟兄姊妹认为，如果先知道神的预定，那么就可以精准的传福音。啊，即使遇到抵挡，也可以根据预定决定在谁身上继续努力，而对谁就可以放弃了。啊，这样的观点是错误的。啊，因为第一，预定是神的奥秘，啊，是将来在天上才会彻底揭晓，而不是我们今天就可以知道的。啊，所以你想知道你也知道不了。啊，其次，没被上帝预定的人，啊，上帝其实也愿意他们听到福音。啊，虽然上帝根据自己至高的智慧没有给他们特别的帮助，但是仍然愿意他们悔改啊，并不愿意他们灭亡。正如圣经所说：“神不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”又说：“我断不喜悦恶人死亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活。”这就是神的心肠啊，也是我们应当追求的性情。所以传福音是出于爱，而不能图省事啊，地上的事应当讲究精准和高效，但是灵魂的事只在乎基督的心肠。啊，即使爱一个没有被预定得救的人，我们在这人身上所付出的一切，也绝没有一点是突然的。啊，都必被天赋纪念，因为基督就是这样的爱世人。呃、啊，关于预定啊，预定论这个错误的观点二，啊，就是以为既然上帝已经预定了。啊，所以传不传福音都无所谓，啊，这也是对预定论的错误的应用，因为上帝的预预定啊，不仅包括预定结果啊，也包括预定相应的手段啊，也就是说，对预定完整的理解是，上帝也预定了有人传福音，以致有人可以听到而相信啊，所以有人信主是预定的，基督徒要传福音也是预定的，不传福音就是违背神的旨意。啊，所以莫迪改对以色帖说：“此时你若闭口不言，啊，犹大人必从别处得拯救，蒙啊得解脱，蒙拯救。你和你夫家却必致灭亡，焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”所以以为预定论排除或者减轻了人的责任啊，这是对预定论的错误的理解。而对预定论的正确的理解是什么呢？啊，对预定论正确的应用是。啊，预定论不仅没有给人体贴肉体的借口啊，反而能够激励我们火热的传福音啊。所以预定论的作用不是让我们消极啊，反而是能够让我们持续的积极啊。因为我们如果凭着眼见传福音啊，那么遇到人心刚硬啊，甚至像我们现在啊，整个社会啊，整个时代都刚硬，都抵挡福音的时候，那我们传福音的热心和力量还能持久吗？啊，如果你凭了眼见，你能持久到什么时候呢？啊，但如果我们不是凭了眼见啊，而是凭着信心，而是相信神在每个时代、每个地方、在每一群人中都有恩典啊，都预定了一些人得救，那我们就不至于灰心了啊，甚至都不必太在意自己的口才和知识不够啊，因为相信真正使事情成就的是神自己啊，这样我们传福音岂不就？不至于灰心啊，也不至于患得患失了嘛。所以预定论啊，其实是为我们传福音提供了最大的动力啊，这才是对预定论的正确的应用。接下来我们再看四十九节啊，于是主的道传遍了那一代地方。以前我们看这一节的时候啊，以前我看这一节的时候啊，想的是保罗、巴拿巴啊，真辛苦。啊，我以为那一带地方的人信主一定都是借着保罗、巴拿巴的布道，但后来我忽然意识到，啊，其实可能并不是这样的。啊，我们考察教会历史就可以知道，很多教会的建立乃是借着普通基督徒的流动，啊，把福音带到了各个地方。啊，使徒行传前面啊的章节我们分享，啊，也可以印证这一点。啊，再想一想我们教会的成员。啊，其实我们想想，守望教会的这些弟兄姊妹，有多少是牧师直接传的福音呢？啊，其实绝大多数都是普通的弟兄姊妹向他们的亲朋好友做见证，然后把他们带到教会里来。所以主的道传遍了那一代地方啊，不一定啊，甚至我认为很可能不是保罗、巴拿巴走遍了那一代所有的地方，而更可能是门徒的生命被圣灵充满和激励。以致他们一个个成为福音的使者，啊，这样就把福音传遍了那一代地方。所以圣灵的工作不是只兴起一两个使徒，更在于点燃无数信徒的生命，啊，使他们都愿意成为福音的管道，把好消息传递给更多的人。教会拥有几个好牧师不代表复兴，啊，教会讲到纯正、彼此相爱也还不够。啊，唯有大多数信徒愿意成为福音的使者，愿意上向人见证基督，啊，这才是复兴的标志。啊，被圣灵充满的教会不会不传福音，啊，但是传福音的责任不止在牧师，啊，更在每一个基督徒，啊，被圣灵充满的基督徒也不会抱怨牧师不传福音，啊，更不会等着别人安排他传福音，而是会自然的、自由的和人分享福音，啊，因为他传福音不是被人命令的。而是被圣灵激励的啊，他传福音也不是出于勉强的，而是被圣灵充满的生命自然的流露。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，我们自问啊，守望教会是一个兴旺的教会吗、啊？是一个复兴的教会吗？啊，我们自己啊，我们自己又是一个被圣灵充满的基督徒吗？啊，求主使我们真的能够得到复兴。最后啊，我们再来看52节，门徒满心喜乐，又被圣灵充满啊。这样啊，这里的门徒是指比西底的安提阿刚刚信主的基督徒啊。这一节和前面提到的保罗和巴拿巴被赶出境外，就形成了对比啊。逼迫没有停止啊，保罗和巴拿巴最终还是被赶走了啊，甚至可能遭受了侮辱和殴打，但是教会却建立起来了。啊，神的道也扎下了根啊，并且传开了。所以，我们如何看待神的工作呢？啊，上帝的工作不等于没有风险、没有逼迫啊，但上帝的工作绝不会失败。啊，犹太人拒绝福音，但是外邦人却接受了福音，这都在神的计划中。啊，我们相信神说，将来外邦人得救的人数满足的时候，以色列全家都要得救。啊，我们相信这个预言也必成就。啊，保罗、巴拿巴虽然被赶走了，但是比西里的安提阿教会却建立起来了，而且被圣灵大大充满。当四九年之后啊，所有的宣教士都被赶出了中国，三十年之久，从外面你完全得不到教会的信息啊。如果猜测的话，大概教会已经没有了吧？大概基督徒都已经不信了吧？就像我们今天想象啊，朝鲜啊，你想想朝鲜还有基督徒吗？朝鲜原来的教会啊，在哪里呢？啊，恐怕也没有了吧。但是啊，结果实际是怎么样的呢？当八十年代啊国门渐渐打开的时候，全世界看到了什么呢？啊，全世界竟然看到教会还在，并且之后二三十年的时间啊，基督徒竟然是十倍、百倍的增长。啊，这些啊，我就不用多说了。啊，因为我们都是这段历史的亲历者和见证人，我们真的是眼睁睁的看着啊，教会在中国是怎样的发展和成长的啊！我想这段历史就是对这届经文最好的注解。逼迫不会停止啊，但是神的教会向前进也不会停止啊，征战不会停止，但神的道却必定得胜啊！因为我们所信靠的啊，我们所信所靠的乃是万王之王。万主之主，神的教会建立在磐石上，阴间的权柄不能够胜过他。阿门。让我们一同来祷告啊，亲爱的主，我们感谢你，我们感谢您，借着这段历史和过啊这段经文和过往的历史啊，让我们看到你的大作为。主，我们称颂你啊，因为你的作为实在奇妙可畏。主，我们祈求你，求你使我们有勇气。啊！求你使我们能够放胆见证你，高举你。主，我们也求你赐给我们必胜的信心，而不被这个时代恐吓啊！也不凭眼见行事，而是相信在任何时代，你都会保守教会，也要使用教会。主，我们也求你啊！真的是使圣灵啊复兴你的教会，求圣灵充满每一位你的儿女，使我们都成为福音的使者。啊，是你所预定要拯救的人，借助我们能够听到福音，借助我们可以加入教会，祝我们仰望你，求你听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。